0: roleres, bienvenidos una vez más a esto que es nuevo episodio de Mates y Dragones, el mejor podcast, el podcast definitivo en español sobre el hobby más copado de la galaxia, que es jugar jueguitos de rol, sentarse a fingir que sos seres eh, diferentes a tu persona, junto con tus amigues en, en una imaginación colectiva. Quiero ser un ñomo. Claro. Yo soy Tobias esculazo. el ñomo es Manuel Cabeza Rivarola, y estamos acá para hablar de diferentes tópicos. Si es la primera vez que escuchan este podcast, tienen eh, 42 episodios para atrás. Para más o menos entrar en onda. También nos pueden buscar en Instagram como Mates y Dragones. Y de hecho también hay un, un grupo de Discord con un montón de gente copada que te puede ayudar a... a y cualquier cosa que necesites respecto al hobby. Y además, si ustedes le escuchan este episodio, les copa, les guste y dicen, che, me encantaría poder financiar, ayudar a esta gente que sigue haciendo esto, pueden ir a Patreon, a patreon.com barra mates y dragones, y ahí con diferentes aportes hay diferentes tipos de recompensas como streams exclusivos para ustedes, la posibilidad de jugar una campaña con nosotros, e incluso cosas así, escuchar el programa en vivo uh -huh. y, y poder interpelarnos... Acá en el acto yo estoy diciendo esto y me llega... tutup y te, te. Ah, mirá, acá dicen que mandan saludos nuestros Patreons. Hablen de Rusia. ¿Qué? What? <risa> bueno, el episodio que nos compete hoy, Cabeza Tobias, es? es sobre puntos de golpe. ¡Uh! Hit points. Qué tema tan divertido, ¿no? Sí. sí tan lindo. Sí, sí. <risa> sí. Eh, lo primero que quiero decir, además de todos los ruidos que capaz escuchan, capaz no de fondo, todo depende de qué qué tanto capta este
1: micrófono y qué tan buena sea la edición. Ya, ya a, la, a esta altura eh, es, es parte de la personalidad del programa que ocasionalmente pase un Weber, una sirena, un hombre un vecino con la hidrolavadora. Así que ya, ya es, está en nuestro ADN. Perfecto. Bien,
0: eh, puntos de golpe. Lo primero yes. que quiero decir, antes de que desarrollemos todo lo que, lo que vos preparaste al respecto y todo eso, me gustaría... Que hablemos un poquito de lo incómodo de, ese, eh, de esa traducción. ¿Por qué? Porque puntos de golpe, siento que para alguien que recién se mete en el hobby, es muy confuso. Porque uno lo conoce en todos los juegos como puntos de vida. Uh -huh. O en última instancia, en su versión inglesa, que es puntos de golpe, que es sí, HP.
1: exactamente.
0: Pero... No sé si son tantos los que hacen esa relación al toque de que el HP, los hit points, significa puntos de golpe y sí. no puntos
1: de vida. Eh, sí, capaz... Tengo curiosidad si esa traducción específica es algo específico de la Argentina. Capaz en Argentina le decimos puntos de vida, pero en otros países, que son en España, sí, que suelen hacer la traducción más literal, capaz allá sí le dicen puntos de golpe. Eh, sí. me da curiosidad investigar la, la traducción lingüística, siempre, siempre creo que hay algo un, como una nuez interesante chiquitita para encontrar en todos esos temas pero, pero sí, puntos de golpe, puntos de vida términos intercambiables perfecto, bueno eh, lo primero que se preguntaran como pasa
0: con muchos episodios de Mates y Dragones como, y como hemos demostrado varias veces tener la razón uh -huh. eh, ¿por qué carajo ameritaría un episodio que seguramente va a durar 20, 30 minutos hablando de algo tan simple como la vida del personaje. Es que. Eh, creo que es una de esas cosas similar a. Y no, perdón, no tiene nada que ver con que necesitemos rellenar
1: y seguir haciendo episodios.
0: No, 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 no. no yo... Porque tenemos mucho para hablar de todo.
1: Eh, eh, o sea, tengo todavía la sensación de. Nos tenemos que apurar para poder hablar de todas las cosas que quiero hablar. Sí, estamos rascando la superficie del hobby. Sí, exactamente. <risa> y así que tenemos para rato, gente. Eh, puntos de golpe, puntos de vida. Creo que uno de esos temas... Que tiene una característica similar a hablar de iniciativa. Que inicialmente uno piensa que hay para hablar de iniciativa. Pero mientras más lo pensas más te vas dando cuenta... De lo mucho que influye la estructura de tu juego. De lo mucho que influye la visión de tus personajes hacia el juego. La sensación que tienen tu, tus jugadores mientras están jugando. Eh, te vas dando cuenta lo mucho que toca. Y lo mucho que está de vuelta en el ADN del juego. Ese claro. sistema, eh, Porque además, eh, por,
0: ahí, por ahí no sé la iniciativa. Creo que no. Pero los puntos de golpe creo que es, que es una constante en todos los juegos de rol de hecho no no o sea A mí es interesante
1: todos casi todo juego de rol no sé si todos 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 pero por lo menos diría la gran mayoría tienen algún tipo de sistema para definir bueno la, en qué momento la tu, claro la salud de tu personaje o en qué momento tu personaje se debilita cae inconsciente o muere etc. tienen alguna forma de, de determinarlo pero hay muchísimas formas que tienen estos juegos o sea el sistema de puntos de golpe varía muchísimo de sistema a sistema y ha variado bastante a lo largo de inclusive calabozo y dragones. Mm. Eh, si bien a, a, se, aman, se mantiene bastante similar, tiene pequeños detalles de variación, pero te vas a otro sistema como por ejemplo el sistema Cypher, que es, usan para eh, Numenera, que recomiendo mucho si estás buscando un sistema de rol similar a D&D, &D, pero eh, bastante más simple y, y flexible, recomiendo Cypher. Tienen un sistema para determinar la, la vida... Entre comillas... Que no usa puntos de golpe... Ajá. Eh, entonces... Uno, uno leyendo estas cosas... Uno empieza... Puede llegar a la conclusión correcta de... Bueno, no es algo tan simple... Eh, como decir... Tenemos simplemente un contador de un número... Eh, y cuando llega a cero caes inconsciente... O morís, etc. O, o, o sea lo que sea... Hay muchas claro. formas de ver ese, ese tema... Ese problema...
0: Bueno, y, y pensando... Pensando lo que nos pasaba con iniciativa, lo que hablamos al principio de iniciativa. Eh, todo, todas las, las cosas mecánicas, digamos, que están en el, en el juego, son, de alguna manera, la posibilidad, la practicidad de representar algo que transcurre en ese mundo imaginario. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Qué significan los puntos de golpe?
1: Bien, es, eso es, un, es uno de esos temas que yo... Eh... No me di cuenta de que me causaba como ciertos conflictos, eh, pequeñas cosas a lo largo de los juegos, de las sesiones, hasta que una vez leí una interpretación de los puntos de golpe, o sea, un, alguien que eh, de un blog, que de vuelta, otra, otra recomendación, el blog del Angry GM, el, el, el GM enojado. Sí, el, el enojado. El máster enojado. El máster enojado le recomiendo mucho porque habla muy profundamente de muchos temas. Eh, ahí eh, tuvo una redacción de su interpretación de los puntos de golpe, que fue como una epifanía, y me cambió mi forma de los puntos de golpe, y me ayudó mucho a, a in incorporarlos mejor en la narrativa. ¿Por qué? ¿Qué comentaba? Eh, primero que nada, la, la interpretación que yo tenía antes, que creo que tienen muchos, es los puntos de golpe de alguna forma representan la carne de la persona. O sea, mientras más vida tenés, más flechazos podés recibir. Se te pueden clavar más flechazos en el cuerpo antes que caigas inconsciente. De alguna forma, el bárbaro de nivel 20 tiene como más capas de piel encima que el mago de nivel 1. Es, co es como
0: como la resistencia, digamos. ¿Cuán, ¿Cuánto te
1: pueden lastimar? Claro, ¿cuánta, ¿cuánto daño físico te pueden infligir antes que caigas, antes que tu cuerpo ya ceda? Claro, mi, mi problema
0: siempre con esto es... Eh o sea lo, lo que lo que siempre me hacía mal y me hace mal a la hora de jugarlo. Y que muy probablemente con, la, con, con este episodio capaz se me aclare. Nunca terminé de entender el daño psíquico. Claro. Nunca terminé de entender cómo si yo... Me están cagando flechazos siete Goblins. <risa> y de repente me queda uno de vida. Y viene uno y me tira un hechizo... Y me mata con daño psíquico. Uh -huh. Y es como hasta... Si no le buscas la forma de interpretarlo... Es hasta patético. decir sí. no ¿Qué onda? No, ¿Qué, no, no, me hizo un chiste y me morí. Quizás no patético...
1: A, a menos que te use Vicious Mockery... Que es un cantrip que literalmente te hacen un insulto... Y te pueden llegar a matar con un claro. insulto. Eh, es, es algo muy... Eh, incongruente... Porque creo que tenemos el instinto relacionarlo con la fisicalidad. Como si fuese un término de medicina puntos de golpe... Por, por alguna razón, un flechazo te hace daño, pero también... Entonces, una, estar enfermo también te hace daño si te cambia, si te, te baja la salud de alguna forma. Sí, además eh... el hecho de que a medida que vas subiendo de nivel, vas
0: ganando más puntos de golpe. Uh -huh. O sea, tenés, tenés más vida. Sí. Y, y capaz que también tenga que ver con que muchísimos videojuegos, la barra de, de salud de puntos de golpe, eh, sean corazones. Sí. Entonces, eh, capaz de ahí viene lo, lo físico, el de decir. Es, en la mayoría. No en la mayoría, en muchos videojuegos vos tenés separado la barra de corazones, la barra uh -huh. de
1: cerebritos. Exactamente. Y la barra de hambre, ponele. Sí, sí, lo, lo tenés en, en diferentes. Eh, como di diferentes contadores, que por cierto es un sistema similar al que usa Cypher, eh, que lo vuelvo a mencionar. Eh, además. Hay, hay como una también una incongruencia porque, por lo menos en D&D, un personaje que está en 100 de vida es igualmente eficaz que un personaje que está en 1 de vida. Y uno tendría el instinto de decir, bueno, pero para si te hicieron 99 puntos de daño, de alguna forma eso no se debería representar mecánicamente como que no estás igualmente capaz que cuando tenías 100 de vida. Eh, otras situaciones incongruentes por ejemplo, tu, tu, tu personaje es un bárbaro de 114 puntos de golpe. Y alguien viene y te quiere, mientras estás dormido Te quiere clavar una daga en el cuello Claro Te hace un de 4 de daño, te clavó la daga en el cuello Y te hizo 5 puntos de daño Y eso sí. tiene sentido Narrativo porque eh, Por lo menos en D&D Los personajes no son en general, no son superhéroes O sea, son héroes fuertes que han tenido muchas aventuras pero eso no significa que su cuerpo que su biología claro, si te, sí. te, te podrían degollar tranquilamente y deberías morirte ahí ¿eh? exactamente y
0: también otra, otra cosa que a mí me me jode un montón y que me parece una incongruencia es eh, que te, te pueden dejar inconsciente eh, de hecho es de las cosas que me habías mandado también pero es eso te pueden dejar inconsciente 15 veces uh -huh. y vos cuando te pares, cuando te, te rehabiliten y tenga un descanso... Estás
1: nuevo. Estás nuevo, exactamente. No o hay sea... ninguna consecuencia de uh -huh. nada. Me, 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 me han tocado varios combates donde a uno de los jugadores... Le ha pasado algo similar que parecía... Viste viste esa máquina de arcade que salía el bichito y le tenés que pegar con el, con el martillo. Sí. Bueno, eso se sentía él. Salía, pa, Le pegaban, volvía a caer. Salía, pa, Le pegaban, volvía a caer. Y no no había ningún tipo de consecuencia a largo plazo porque suceda eso. Lo cual, narrativamente, es muy extraño. Entonces... Eh, leyendo este blog, llegué. Eh, lo que redacta lo que redactó este tipo, que me dio mi gran epifanía. Eh, primero, hay que entender que es un sistema súper simple el de puntos de golpe. Y que no. Yo diría que no es deseable tener un sistema que represente perfectamente la fisicalidad de una persona. O sea, por ejemplo, tener un sistema que donde tus dedos tienen sus propios puntos de golpe, donde tus órganos internos cada uno tiene sus propios puntos de golpe y fatiga, etcétera Porque nos ponemos en un punto de tanta granularidad que se volvería muy engorroso jugar.
0: De hecho, eh, hay un sistema
1: que es así. Sí, seguramente, pero no me está... Eh... Este, me, me el de las violaciones. Eh, fatal. fatal oh, oh. Bueno, ahí tiene un buen ejemplo de, de por qué no está bueno <risa> tener un sistema tan específico. Eh, pero eh, ver... Ent entonces, ¿qué, ¿qué idea le podemos dar a los puntos de golpe? Por lo menos en Day Day y, la, y muchos de los sistemas es, los puntos de golpe no representan la fisicalidad de una persona. Los puntos de golpe los podemos ver como eh, casi como puntos de héroe, es cuánto peligro y cuán, eh, y cuánto eh, 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 cuán, cuántos riesgos y cuántas cosas malas le pueden ocurrir a tu personaje antes de que caiga al piso. Por ejemplo, en Duro de Matar, sí. la película de, de Bruce Willis. Eh, sí. cada uno de los, de los disparos
0: que, que... Para, para nuestros oyentes de españa eh, la jungla de cristal oh, oh,
1: oh. mi corazón doblen eh. <risa> mejor los títulos hijos de puta <risa> Pero los queremos igual sí. eh, cada uno de los disparos que que le que le que le que, fallan, que er, le que le a le que a John McLean, Sería como un, un ataque que, que pegó, pero que no lo bajó a cero de vida. Le bajó un poco ese, esos, esos puntos de héroe, por así decirlo, esos puntos de golpe. Y cuando Bruce Willis está en uno de vida y le meten un tiro que lo, que lo deje inconsciente o lo, o lo mata, ese es el tiro que lo llevó a cero de vida. No es que los disparos anteriores le, le pegaron literalmente, sino más bien es como lo ponen cada vez más cerca del último disparo que sí le va a pegar efectivamente. Okay. Eh, de alguna forma representa cuánto peligro te en cuánto peligro te podés poner antes de que el último flechazo ya te pegue en el cuello y, y caigas inconsciente y ahí sí hay que hay que curarte literalmente o hacer algo. Verlo de esa forma. Entonces, mientras subís de nivel, tu personaje se hace. se vuelve mejor y se vuelve más. Eh, con capacidad de poder soportar más de estos peligros. Mm. Entonces, a medida que subís de nivel, este contador abstracto que mide cuán groso sos para... para cuando, en vez de recibir daño, recibir este peligro, más daño vas a soportar. Más ataques contra tu persona vas a soportar.
0: Y en el caso de que me vengan a degollar mientras estoy durmiendo.
1: Eh, eso ya, ya diría que es un punto con el que hay que tener cuidado porque... Y primero, no es algo que, que especifique el sistema. Sí. Eh, si seguimos específicamente las reglas que tiene el sistema de normales para recibir daño, que como estás inconsciente, contaría como un golpe crítico, recibí daño y te despertás. Como no, no. No importa si fue en el cuello, no importa si te pegaron la pata, eh, se te bajan los puntos de golpe y punto. Pero, yo por lo menos como DM, si, primero intentaría evitar, intento evitar en general esas situaciones para que los jugadores no se sientan. Eh, traicionados de alguna forma, claro. porque de repente les mate el, el personaje mientras dormían, pero si por alguna razón llega ese momento, yo diría que como el héroe está eh, completamente inconsciente a merced del villano, eh, el villano no le está haciendo daño a sus puntos de héroe, a este concepto abstracto. Le está haciendo daño el cuello, por lo tanto, le, le va a cortar el cuello y el personaje probable, probablemente muera, porque no está en su... En su modo aventurero, que puede, que puede recibir ese peligro y esquivarlo justo, justo por poco, digamos.
0: Claro, entonces, supongamos, los puntos de golpe, estos puntos de heroicidad, uh -huh. como que aplicarían mientras el jugador, mientras el personaje pueda. Eh, ¿Cómo sería? Pueda
1: ejecutarlos. Puede ejecutarlos o pueda ejecutarlos o esté en una posición de... Eh, esté en modo aventurero. Esté en modo estoy parado eh, mientras estoy en este combate. El, el golpe de espada que, que me pegó... Narrativamente se traduce a... Esa espada apenas te casi te logra cortar el cuello. Eh, te baja un poco de puntos de golpe. Y el último espadazo que te deja en cero de vida fue el que efectivamente te pegó en el cuello. Entonces,
0: para eso lo que haría falta es... Como máster, entrar en, en esa para la narración, para sí. eh, el, el cómo narras los enfrentamientos. Porque si, si el villano le da un golpe con la espada mortal en la panza eh, para bajarle 6 puntos de golpe y uh -huh. que se queden 52, uh -huh. es como que no tiene mucho sentido dentro claro. de ese mundo.
1: Exactamente. En realidad, lo que sucede no es que. El villano le pegó en la panza. Capaz le hizo un pequeño corte. Y, y requeriría que sea algo que
0: toda la mesa, toda la party, eh, esté eh, de acuerdo y esté en la misma. Sí. Porque si no, es muy raro decirle a alguien, la espada te rosa y uh -huh. te corta un, un poco
1: la piel, te hace un tajo, restate 20 puntos de golpe. Sí. Es como, y, ¿cómo? Y, uy, ya es el decimocuarto tajo. ¿Qué onda? ¿Cuánta cuán, ¿cuán agiado estoy yo? Si pensamos ¿Y en eso cómo me puede sacar 20 puntos de golpe eh, un arañazo? Exactamente. Eh, si, si lo pensamos de vuelta como la fisicalidad literal de, de la persona, yo creo que se rompe un poco el sistema, porque nos va a llevar inevitablemente a esas incongruencias que hablamos antes. Claro. Eh, entonces, y, y por ejemplo, ese espadazo de 20 puntos de golpe al bárbaro nivel 10... No le representa tanto porque ya es un héroe bien parado y mucho más experimentado. A un héroe de nivel 1, ese mismo espadazo, que no es, tan, eh, no es tan experimentado, capaz el espadazo que a él lo mata. Claro. Porque ahí ya metes el nivel y la experiencia de tu personaje en la forma en que recibe los golpes. Es muy cierto que en, en
0: esa lógica tiene mucho más sentido la subida de nivel. Sí, es como que de repente, si uno se abstrae y, y empieza a abrazar este concepto de que son puntos de heroicidad y que tienen que ver con tu expertise para enfrentarte uh -huh. en combate, sí.
1: tiene mucho más sentido el subir de nivel. Uh -huh. eh, es por eso que en mi mundo la magia de curación no es solamente una magia que cierra heridas, sino también es una magia que te, te revigoriza. que claro. te, te devuelve un poco tu energía, casi como una bebida energética. Eh, entonces eh, eh, si, si tu pérdida de puntos de golpe no es necesariamente daño físico, la magia de curación también te cura, pero no, no te estás cerrando heridas, sino simplemente te está devolviendo el aliento por un momento y haciendo, haciendo que dures más tiempo hasta que recibas ese último golpe mortal. Otra cosa que tiene que ver con esto, que también me
0: hace ruido y que me intentaría tratar de pensar cómo funciona en este nuevo concepto es el el, el quedar inconsciente. Uh -huh. Esto de que... Me meten un espadazo. Ya sí. Me pegaron con un hacha en la cabeza. Sí. Me caí para atrás. Y ahora tengo que... Eh, rolear eh, tres tiradas. A ver si, si, so si me estabilizo. O si me cago muriendo. Sí. ¿Qué onda con eso?
1: Eh, yo no, no... No veo un conflicto ahí. Porque... Ese sí es el, el punto donde sí, te, te daño literalmente tu fisicalidad lo suficiente como para que caigas inconsciente. Por eso, según las reglas, tenés capaz la chance de que tu cuerpo se estabilice durante un momento y, y quedes inconsciente, pero no en peligro de vida, pero también estás, eh, estás ahí al borde y alguien tiene que o, usar alguna forma de aplicar alguna medicina sobre vos, alguna magia sobre vos para así curar esas heridas que están, están siendo mortales. Claro.
0: Pero lo que me refiero es a... a en medio de un combate. Pum. Quedas inconsciente porque te dañaron tanto. Viene uno. Te da una poción de vida. Y reapareces. Para pelear. Con sí. un tajo en el cráneo. Pero con... 10 puntos de golpe.
1: Eh, sí. Ahí es el momento donde... Eh, donde tenemos tenemos dos opciones. O... Como hacer guiño guiño y aceptar que la abstracción tan extrema de un, de un sistema de, como es el de punto de, gol de golpe, nos va a llevar a situaciones que no son ideales, que, que no son perfectas, que no pueden explicar por sí solas toda situación. O podemos aplicar nosotros ciertos ajustes, ciertos ajustes al sistema para, eh, para incorporar esas cosas a la narrativa. Es verdad que puede se puede, por ejemplo,
0: pensándolo ahora, se puede eh, agarrar o, o, o usar cuestiones como la fatiga quizás, uh -huh. eh, el hecho de que, perfecto, volviste, volviste en vos y tenés salud, pero no estás al 100. Sí. No no vas a
1: tirar con desventaja, poner. Uh -huh. Tenés un punto de cansancio. Claro. Sí, ahí es donde yo consideraría, eh, como máster, capaz de aplicar un par de consecuencias a un poco más largo plazo para, primero, que no haya ese roce entre, entre ficción y mecánica hmm. eh, y además porque creo que es, es algo de lo que se quejan o por lo menos que señalan muchos masters de, específicamente de D&D &D, que el sistema de puntos de golpe no tiene incorporado una mecánica para consecuencias a largo plazo, de vuelta, por mucho que nos abstraigamos y por mucho que aceptemos esta nueva idea de puntos de heroísmo sigue siendo raro que tu persona es que pueda caer inconsciente 15 veces en combate y seguir perfecto una vez que vuelve a uno de vida sí o
0: después de dormir 8 horas
1: o después de dormir 8 horas exactamente
0: nada si uno quiere darle un poco más de pelota al roleo o esas cosas es como decir no sé una vez me quebré una costilla y estuve internado un mes. Sí, a vos te mataron tres veces, <risa> dormiste ocho horas y está perfecto. Sí. Dormiste en el piso ocho horas,
1: <risa> en, en este campamento horrible, con frío. Eh, sí, ahí es donde uno eh, tiene que elegir también entre, bueno, nos apoyemos un poco, si estamos haciendo una ficción heroica, bueno, nuestros héroes... O sea, sí, son humanos o elfo, lo que sea, y son un poquito como superhéroes. Entonces, bueno, guiño, guiño, estas cosas también. Pero si vos genuinamente estás buscando un juego un poquito más realista, o por lo menos darle la sensación a, a, a tus jugadores de que el daño de alguna forma es real, entonces consideraría, primero, una buena alternativa eh, que utiliza algo que ya está en el sistema es lo que vos mencionaste, la fatiga. Capaz una vez que caes inconsciente se te agrega un punto de fatiga. Y recordemos que la fatiga se va apilando y eventualmente si tenés suficiente punto de fatiga, morís. Claro. Entonces, no importa eh, cuántas veces te curaron, eventualmente podés llegar a morir.
0: Eso, eso me parece una buena opción de decir. Cada uh -huh. vez que. Cada vez que morís. O sea, cada vez que quedás inconsciente, si volvés en vos, tenés un punto de fatiga. Sí, sí o si
1: quieren y que. Y aparte no sea de los tan puntos de
0: fatiga son una consecuencia a mediano plazo. Sí. Porque los puntos de fatiga, si vos si caes tres veces. Y, y acumulas tres puntos de fatiga, no te va a tomar una noche recuperarte. Te va a tomar varias, exactamente. Entonces, eh, en ese sentido es bueno de decir, bueno, no voy a estar al 100, uh
1: -huh. por lo menos hasta dentro de una semana. Poner. Exactamente. Sí, si te fue particularmente mal en la batalla, va a suceder eso. Y además es algo que te, eh, te otorga una penalización mientras que estés... Eh, antes que logres descansar del todo, tenés sí. desventaja en, en tiras de habilidad, te mueves más lento o y aparte desventaja está, en cantidad de
0: ataque. Está bueno porque eso está en el sistema, le podés uh -huh. echar mano a algo que está en el sistema y que te puede también, como jugador, eh, facilitar mucho el rolear eso. El de sí. decir, eh, bueno, si yo me muevo más lento, o sea, si puedo recorrer menos distancia, no es que recorro esa distancia más corta igual de rápido. Uh -huh. Sino que estoy tratando de llegar hasta allá, pero estoy rengueando. Estoy, vale. claro, estoy
1: destrozado, <risa> quiero dormir ya, por Dios. Eh, sí Y si te querés, si quizás eso es algo... Eh, te, si, si sentís que con eso te quedás corto en representar esa idea más de daño permanente, el manual de Dungeon Master tiene una sección de reglas opcionales donde hay un sistema de heridas eh, que creo que... Cuando caes inconsciente, cuando recibes un golpe crítico... O cuando una criatura te hace la mitad de tu vida en daño o más... De un solo golpe, digamos... Eh, tenés que hacer una salvada y si fallas, recibís una herida... Que se determina al azar... Y la herida puede ser desde... Eh, Onda se te rompió una costilla y tenés desventaja en no sé en qué tirada... Hasta... Te cortó una mano... Eh, cosas realmente permanentes
0: cosas qué, que qué feo si venía siendo el, el, el guerrero con lucha a dos armas.
1: Sí, hay que tener cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese sistema, porque le, puede suceder... le rompes el juego a un jugador para sí. siempre. Eh, y que por, por un lado tiene esa desventaja, pero por otro lado, si lo que estás buscando es un, es un juego un poco más duro o un poco más eh, con consecuencias más reales y viscerales, capaz es una muy buena decisión incorporar las heridas. Eh... Siempre hay que tener en cuenta. Obviamente hablarlo con tus jugadores. Pero además como jugador tener en cuenta que si, te, si aceptas ese tipo de juego. Existe la posibilidad de que tu personaje se vuelva inservible entre comillas. Y capaz ahora de retirarlo antes del momento que vos tenías pensado. O sea si mi super guerrero ya no puede ser más guerrero. Yo creo que se retiraría y incorporaría a otro personaje nuevo. Hay consecuencias reales ahora. Eh, lo que voy a decir es hay un sistema de reglas. Eh, homebrew... Que eh, utilizamos a lo largo del año pasado... En una campaña que yo jugaba... Que tiene un sistema de heridas... Pero es un poco más complejo... Donde a medida que se cumplen ciertas condiciones... Como las que mencioné antes... De caer inconsciente, sí. recibir golpe crítico, etc. Vas acumulando puntos de herida... Ajá. Si la cantidad... De puntos de herida... Pasa... Tu modificador de constitución... Por ejemplo, si tu modificador de constitución es más 2... Y recibís un tercer punto de herida... Ahí recibes una herida. Que puede ser... Eh, de, tira, vamos tirando dados... Puede ser una herida media... Relativamente pequeña cuando da una cicatriz en la cara. Sí. O puede ser una herida dura... Permanente... Horrible... Como se si te perdiste un brazo. claro eh, Y voy a decir que... En un principio yo tenía mis dudas. Porque... Obviamente eso puede llegar... Yo, yo, era, yo era un fighter. Eso puede, podía llegar tranquilamente a la posibilidad de que... Tenga que retirar a mi fighter antes de tiempo. Pero... Eh, le agrega una eh, incertidumbre al combate, no importa qué nivel seas, podés recibir una herida que te, te arranque el brazo. Claro, eso, eso
0: creo que ayuda a algo que habíamos hablado eh, en, en algún episodio, no me acuerdo, en combate a altos niveles, uh -huh. eh, esto es de decir, llega un punto, generalmente en, en Calabozos y Dragones, en el cual ya no es un riesgo. Eh, el combate. Ya, el combate. Sí. Ya no es un riesgo la muerte. Uh -huh. Entonces, decir, bueno, supongamos que no es la muerte. Suponete que es algo peor. Sí. Quedar inútil. Sí. <risa>
1: eh, y, y de hecho, el, el, este sistema de heridas, hay ciertas heridas que te dicen, eh, para recuperarte de esta herida tenés que descansar 30 días. O un poquito menos, capaz, un poquito más, depende de la herida. Si estás medio en medio de un dungeon, ¿cómo haces <risa> Exactamente. Eh, le agrega. Yo tenía mis dudas, pero a, a, jugando de esa forma, entendí lo valioso que puede ser esa sensación de peligro. Porque, su, porque normalmente sucedía lo que vos acabas de describir. Llegaba un punto, siendo suficiente nivel alto y conociendo lo suficientemente bien a nuestros personajes, que el combate ya perdía esa... No me sentía que me estaba lanzando el peligro. Claro, ahora sí. <risa> porque no importa el nivel que tenga, no importa la cantidad de vida que tenga, no importa... La, los ítems mágicos que tenga, existe la posibilidad, cada vez menor, pero sí existiendo, de que mi personaje tenga una consecuencia fuerte y real al combate. Eh, entonces creo que es algo para considerar. Y no, es, no era un sistema tan complejo como parece en principio. Bien,
0: eh, ¿te pinta que hablemos un poquito más específicamente sobre calabozos y Dragones quinta edición? De una, creo que lo, lo estamos haciendo un poco ahora. Claro, de sí, sí, Y
1: cosas así, sí. Sí, sí,
0: pero digo, más concretamente. Ok. Eh, me gustaría que, que repasemos un poquito lo, los, los pros y los contras de este sistema de, de puntos de golpes.
1: Bien. El... O sea, ¿cuál
0: Porque, a ver, tienen costados muy positivos. Sí, sí, es sí, el sí. resultado de cuatro ediciones probando cosas. Uh -huh. eh, yo soy de los que le, les gusta la simplicidad a la que han llegado. Me parece como muy amena y muy amigable con los jugadores novatos quinta edición. Sí. Eh, a diferencia de lo que me pasó. Yo empecé a jugar con eh, tercera edición. Ahí va. Y me pareció mucho menos amigable con el nuevo que quinta edición. Sí. En muchos aspectos. El, el sistema
1: de vida de tercera edición te lo acordás? No me lo acuerdo. Ahí va. No me lo acuerdo. Creo que no era muy distinto. No, o sí sea, en general D&D no ha variado mucho. Ah, ah, eh, existían... Eh, creo que el, el daño... El daño de shock o una cosa así. Algo similar que eh, si recibías mucha cantidad de daño. Por más que no te lleve a cero de vida. Existía la posibilidad aún así de que. de que. De que caigas inconsciente. Pero no, no recuerdo si era. si siempre fue una regla opcional o estaba incorporado al sistema antes. Pero sí, pros y contras. Del de, sistema de quinta. Del sistema actual. Eh, sí, an antes de hablar de. de antes de pensar en modificar el sistema actual, creo que es importante reconocer las ventajas que tiene que es, como dijiste, súper simple, eh, que se corresponde con la filosofía general que tiene D&D de la quinta edición, que es facilitar el juego, hacer que el sistema, que no se ponga tan, el sistema tan en el medio de, de tu juego. Claro, que, que, que sea ágil, uh -huh. que esté como
0: engrasado, que a la hora de, de correr un combate eh, no haya
1: muchas cosas de las cuales preocuparse. Exactamente, y cosas que traben el juego y la, los puntos vida definitivamente no traban el juego tal como están eh, es un sistema simple, facilita mucho la idea de no tengo que eh, abrir una planilla de Excel y trabajar como si fuese un científico para balancear un combate porque tengo este sistema de vida súper complejo, no, la vida es es un número específico y listo y, y además dos bárbaros del mismo nivel eh, a menos que hayan tomado que tengan atributos y quizás dotes extremadamente distintos, es lo más probable que tengan puntos de vida similar. Entonces, no importa el nivel que estén tus jugadores, para diseñar la aventura te podés más o menos hacer una idea de la vida que tienen y balancear el encuentro de acuerdo a eso. Claro. Eh, otra de las ventajas que tiene es que eh, logra abstraer y simplificar la reducción y recuperación del daño... Eh, recuperar vida no es un esfuerzo complejo sobre oh, hay que usar este tipo de conjuro porque recibiste este tipo de daño, hay que usar este otro conjuro porque recibiste este otro tipo de daño, no, claro. el daño es lo mismo, es unificado sí, que de hecho, a ver, está especificado el tipo de
0: daño uh -huh. eh, pero si a vos te hace daño te hace el mismo daño exactamente entonces, sí, es, es punzante, es cortante, es de
1: fuego, es ácido. No uh -huh. importa, son cinco puntos. Sí. Descontatelo. Eh, hay gente que toma, que puede llegar a tomar esto como eh, un contra. Eh, pero eh, ayuda mucho el balanceo del encuentro, el hecho de decir, de saber que los personajes, si están en uno de vida, son igualmente efic eficientes que si están en 100 de vida. Porque ahí sabes que no importa cuánto daño reciban, a lo largo del calabozo, al final, en el último encuentro, no van a tener eh, características físicas que les imposibiliten eh, pelear contra el jefe final. Claro. No, no, van a estar, no van a estar con un solo brazo, torsos que se van saltando en el piso, intentando llegar al, al jefe final. Van a, van a poder enfrentarse a eso eh, si es que más o menos pudieron medir sus otros recursos personales, que son eh, casilleros de hechizos, habilidades limitadas, etcétera. Eh, hay gente que no le gusta tanto eso, pero yo lo veo como, una, como algo positivo porque facilita el diseño de eh, una aventura. Claro, convengamos que en realidad también
0: va a depender mucho del tipo de juego que quieran, lo hemos uh -huh. hablado mil veces acá, en el sentido de que hay gente que, eh, que quiere esto, que quiere entrar a, a patear gente en el carabozo uh -huh. eh, y, y para ese tipo de juego está genial este sistema. Sí. sí, sí es sí. como... Nada, no, no me interesa uh -huh. si me pinchó o me cortó. No
1: me interesa. Sí. Decime cuántos puntos son que quiero eh, que sea mi turno para pegarle. Uh -huh. <risa> sí, y, y los que quieren, eh, los que apoyan un sistema más complejo eh, en cualquier situación, eh, les propondría que intenten jugar D y de quinta edición. Intenten jugar con cinco jugadores completamente nuevos. Yo creo que van a agradecer el hecho de que haya tan, conceptos tan simples para poder explicárselo a estos jugadores nuevos. Y que se metan en el hobby total. A medida que avanza la campaña. O, o cuando hagas otra campaña con este grupo. Ahí sí podés insertar un poco más de complejidad. Lo mismo que si estás masteriando por
0: primera vez. Exactamente. Eh, vos vas... Siempre vas a querer hacer lo más complejo. Lo más realista. Lo más zarpado. Pero si todavía no... No te manejas Si todavía no jugaste mucho... Uh -huh. Eh, es como una recontra ayuda, un sistema
1: tan simple sí. para el daño. Sí, 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 definitivamente. Eh, pero bueno, hablando de eso, un poco la, la, las contras de, de un sistema de esta forma son o sea, un poco todas ya, las que veníamos o sea, hablando. Las que hemos venido hablando, la, el, la falta de consecuencias a largo plazo creo que es una de las principales, sí, eh, que sí, puede haber de, de, de varias formas. Eh, o sea, hace que los combates eventualmente Pierdan un poco el sabor. O sea, la única forma de realmente hacerle sentir a tus jugadores... Un nivel de desafío en, en niveles más altos es... Tirándoles cinco dragones al mismo tiempo. Que cada uno hacen el daño máximo. Recién ahí... Creo que los podés lograr esa sensación de peligro en tus jugadores. Sí,
0: incluso a niveles bajos... Eh, el único riesgo es la muerte. Es
1: un gran riesgo. Si sí. en niveles
0: bajos están mucho más cerca la sí, muerte. Sí, ya sé. Pero lo que me refiero... Que no me parece menor... Eh, a ver, me he muerto a niveles bajos uh -huh. y sí, es choto. Pero pero es el único riesgo.
1: Sí, eso es cierto. Eso también es cierto.
0: Es el único riesgo. Yo veo tres goblins uh -huh. y nosotros somos tres. Y no lo pienso dos veces antes de ir a Carlos a Trompada. Exactamente. Porque sé que no me voy a morir. Uh -huh. Entonces, si no me voy a morir, ¿qué
1: me puede pasar? Nada. Exactamente. <risa> Exactamente. Pero si... Sí. Lo que puede suceder es. Uh, capaz, se te, capaz uno te mete el flechazo ideal, en un ojo y lo perdés. <risa> puede suceder porque el combate es puede ser caótico para, para una gente y para mí, inclu incluyéndome, debería ser algo caótico con, ese, con esa idea de incertidumbre. De te puede ir muy bien, pero perder algo muy valioso al mismo tiempo. Eh, y creo que un sistema de heridas o un sistema un poco más complejo eh, ayuda a eso. Eh, la otra de las desventajas es te deja muy pocas, que tiene algo que ver con, con desafíos a niveles altos, pero como máster te deja muy pocas herramientas para eh, darles la sensación de peligro a tus jugadores. Más allá de tienen que recibir daño. Eh, que cosa que es algo que se puede recuperar con un descanso corto, descanso largo, lo que sea. No tenés como muchas palanquitas para tocar, muchas, muchos diales para, para girar, para, para eh, desafiar a tus jugadores más allá del encuentro inmediato que tienen ahora. Que mm. obviamente son todas relaciones entrelazadas, pero sí. que, está bueno, eh, que está bueno mencionar.
0: Bueno, y como, como, como acabamos de demostrar, no es relleno, podemos hablar 40 minutos... Sobre un concepto tan simple como puntos de golpe, sí. que lo leíste en el manual y lo entendiste.
1: Bueno, ahora lo entiendes más. <ríe> y ahora eh, podés entender las razones por las cuales alguien podría cambiarlo. Eh, y las razones por las cuales tu juego se podría beneficiar de cambiarlo, de ajustarlo o de no ajustarlo.
0: Creo que es algo que está bueno, que lo, lo ya lo, lo hicimos con la iniciativa, lo hacemos ahora el de decir, hay un montón de cosas que aceptamos y damos por sentadas muy fácil, porque, uh -huh. porque como están, se entienden fácil sí. eh, y por ahí si te detenes a pensarlo un poquito, aunque no lo
1: cambies, puede enriquecer mucho tu perspectiva de sí. juego y, y también me parece importante ver eh, no, 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 no necesariamente cambiar de sistema, pero el chusmear otros sistemas distintos para ver cómo hacen las cosas ellos para ver qué otras formas de ver a, a la fisicalidad, a los puntos de vida existen. Y te vas a sorprender de las formas interesantes y no muy complejas que tienen muchos sistemas. O sea, porque uno esperaría, bueno, tiene un mejor sistema de puntos de golpe, uh, va a ser un embole correr. No, por ejemplo, eh, y ya le estoy haciendo toda la propaganda. el sí, cipher El cypher, el cypher eh, tiene un sistema de, cada personaje tiene como tres pools, se le dicen tres... Eh, Tres recursos que representan como las tres áreas principales de un persona. Que es velocidad o agilidad, la mente y eh, la fuerza. Por lo general el daño, eh, antes, antes de nada. Cuando uno quiere hacer una tirada de habilidad, puede gastar... Por ejemplo, si quieres hacer una tirada de inteligencia para recordar algo... puedes gastar un poco el recurso, tu, tu pool de mente... Ajá. Para darte como una especie de ventaja o, más, o mejores posibilidades pero lo estás gastando y eso significa que tu mente se va cansando. Eh, y un conjuro que te hace daño psíquico le bajaría vida, entre comillas, al pool de mente, ¿Qué? no a los demás. Y si uno de los pools llega a cero, eh, no te morís, no caes inconsciente automáticamente, sino vas teniendo consecuencias durísimas. Y creo que una vez que los tres bajan a cero, ahí es cuando caes inconsciente. Entonces, es una forma sigue siendo abstracta. Sigue siendo simple, porque solamente tenés que preocuparte por tres cosas que además son intuitivas. Si vas a hacer algo físico, vas a usar la, tu, tu pool de físico. Si vas a hacer algo de velocidad, tú usas tu pool de velocidad y así. Es bastante fácil de entender. Eh, pero tiene como una granularidad y una versatilidad un poquito más grande que simplemente un, un contador de puntos de vida. Eh, que además facilita la idea, por, lo, por ejemplo, lo que vos hablabas al principio de cómo se ve recibir daño psíquico. Bueno, te hace te destroza la mente, por lo tanto tu contador de mente va, va a bajar. Y las cosas que quieras hacer con tu mente, vas a tener menos chances de lograrlas porque te hicieron daño mental. Perfecto. Bueno, hasta acá entonces con el episodio número 43
0: de Mates y Dragones, dedicado a los puntos de golpe. Esperamos, yeah, baby. esperamos que, le, que les haya gustado, esperamos que, que mejore su perspectiva en el juego. Si les gustó, por favor, compártanlo, hagan que... Hagan que haya más gente en este hobby y sobre todo a lo que apunta este podcast, que haya más gente
1: mastereando en este hobby. Y que... también estamos en YouTube, y ta... cualquier cosa. Y estamos en YouTube, si, claro. Si el bloqueo es, no lo, no lo puedo escuchar porque está en Spotify, estamos en YouTube sí aunque... y me está costando mucho subir, son muchos capítulos son aquí para muchos. subir, pero ya voy por la mitad, así que Muy o sea, bien, cabeza. Estás, sí. haciendo,
0: estás haciendo un muy buen trabajo. Gracias, gracias. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Eh... Bueno, eso, compártanlo, búscannos en Instagram, métanse a nuestro Discord, eh, páguenos en Patreon. Eh, tienen como mil opciones <risa> para ayudarnos e interactuar eh, con, con esto y con, este, y con este hobby, con esta pasión, lo que sea que sea para vos, con este negocio, no sé. Eh, <risa> así que nada, que les vaya muy
1: bonito y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Acá menciona Martín, uno de los, nuestros Patreons. Eh, en aquel arre, tiras un siempre a todo, inclusive para pegar. Dependiendo del D10, es en qué parte del cuerpo pegas. Y dependiendo de eso, el daño que haces, normal, doble la mitad. Claro, el sistema de golpes está incluido en la tirada de dados, que también es una forma de simplificar algo que podría ser complejo de otra forma. Perfecto, nos vemos la semana que viene. Entonces, bye. <risa>